0: As flores se abrindo As manhãs raiando A estrela brilhar Frágeis gotas formam rios E se lançam pela imensidão do mar Olhe os lírios do campo O luar, a terra, a água, o fogo, o ar Como as pedras vão rolando Deslizam no tempo e encontram o seu lugar Na amplidão dos berços siderais Simples grãos de areia somos nós Mas se um coração clama ao Senhor Lá do alto vem, sublime a Desenhando as formas, produzindo a cor Erga as mãos ante a grandeza santa da existência E agradeça Somos nós, mas se um coração clama ao Senhor, lá do alto vem sublime a luz, olha a mágica da vida, desenhando as formas, produzindo a cor, erga as mãos ante a grandeza santa da existência agradeça E ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso Jesus, nossos passos ainda estão Dois mil anos atrás ainda não sabemos o programa Mediunidade e Vida. Um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos, com a apresentação de Roselane Duarte, uma produção da Rádio Ismael.
1: Que satisfação! Boa noite! Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Web Rádio Ismael. Muita felicidade nesse sábado, agora em Parnaíba, é, são exatamente 18 e 35 Estamos, nesse momento, iniciando o nosso programa Mediunidade e Vida, a Mediunidade a Serviço da Qualidade da Vida. E eu vos convido hoje para a gente fazer uma reflexão sobre a influência moral dos médiums nas comunicações dos Espíritos. E já que estamos fazendo esse convite, faz necessário lembrarmos de algo muito importante a respeito da mediunidade, que a mediunidade ela não se caracteriza um domínio de religiões. A mediuniedade é um dom, mano, é um dom que, através das faculdades físicas, se manifesta todos os elementos espirituais. Mas independente das questões morais, essa faculdade ela existe. Agora a forma como ela é instrumentalizada. É necessário, acima de tudo, o trabalho da educação moral, da educação mediúnica para que não haja equívocos, para que não haja transtornos, para que não haja problema e assim o médium possa cumprir o seu mandato mediúnico de uma forma mais é, abençoada, mais tranquila, atravessar esse momento de provação ou, muitas vezes, o seu momento de expiação fortalecido sem problemas de saúde mental. Então, é consenso doutrinário que a presença ou ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médio, como acabamos de afirmar. A faculdade ela, propriamente dita, ela reside no organismo. A faculdade mediúnica é orgânica, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. E aí, sim, é necessário ter todo o cuidado na prática da mediúnica. É, e, dentro desse cuidado com o uso, precisamos acima de tudo conduzir a faculdade para o bem, para o auxílio, junto aí com a moral cristã, com a moral evangélica, principalmente com a moral evangélica, amar o próximo como a si mesmo. Né? Então sabemos que a mediunidade ela é uma faculdade inerente ao psiquismo humano de desenvolvimento natural. E gradativo e à medida que a pessoa ela vai ascendendo moral e intelectualmente os planos evolutivos da vida ao longo das reencarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual isso vai propiciando uma maior é, um maior fortalecimento do seu mandato mediúnio né então, é, dentro desse processo argumentativo, nós precisamos, acima de tudo, compreender que os médiuns que fazem mau uso da faculdade mediúnica responderão indubitavelmente, é, mais cedo ou mais tarde, pelo que estão fazendo, uma vez que o dom foi concedido justamente para lhe promover o progresso espiritual. Então, todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, visto que há homens que estão privados delas. Se há pessoas indignas que usam a faculdade de uma forma equivocada, que usam a faculdade mediúnica como uma renda é, financeira, se há essas pessoas Indignas que a possuem, é que nesse momento há uma necessidade de uma melhoria de conduta, há uma necessidade de um direcionamento para que, como eu já ressaltei, não haja equívocos, que não haja problemas. É, futuramente ou muitas vezes não há necessidade nem de se pensar no futuro, porque os problemas se apresentam mesmo nas circunstâncias é, do presente. Né? Então é por esse motivo que as mensagens mediúnicas sérias repetidamente põem em evidência as consequências morais dos atos humanos. Então quem já tem é, o hábito ou quem já participou de reuniões mediúnicas sérias sabe que ah, o hábito da oração, a leitura do evangelho e, acima de tudo, a comunicação dos mentores fazendo a abertura dos trabalhos mediúnicos. Os mentores espirituais estão presentes ali dando, dando todo o suporte quando eles se apresentam, sempre, na maioria das vezes, os mentores eles pedem para refletirmos sobre as nossas condutas morais, lembrando sempre que ninguém esconde nada de Deus, porque tudo Deus vê. Então, dentro desse, dessa abordagem do pronunciamento dos nossos mentores, sabemos que fica essa finalidade de nos esclarecer sobre o assunto sempre frequente e corriqueiro a respeito das nossas imperfeições morais. É óbvio que os mentores, sendo criaturas compreensivas, por isso são os superiores, eles possuem a bondade, a compreensão e, acima de tudo, o respeito pelo livre-arbítrio, o objetivo dos nossos mentores não é interferir na, nas nossas vidas, mas, acima de tudo, nos orientar, nos esclarecer, nos guiar para os caminhos que devemos é, seguir e respeitar as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Livre então, é muito comum os nossos mentores sempre nos chamar a atenção para os nossos defeitos. Né? Então, a propósito disso, Emmanuel, na obra Seara dos Médiuns, ele tem um, um, um escrito em que ele fala de três atitudes... Então, entendendo-se que o egoísmo e o orgulho, ressalta Emmanuel nessa obra, são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas Três atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz quando pode acima das próprias obrigações do trabalho. O egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Dando continuidade ao texto de Emmanuel, ele ressalta. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza e o bem colabora. Na doa leia o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara no estudo. O egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Então, médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre muito clara e objetiva. Combater as duas chagas da humanidade o egoísmo e o orgulho, que são os dois corredores sombrios inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência em angustiantes processos obsessivos e só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo acima de tudo. É preciso querê-lo e praticá-lo em todas as forças do coração. E esse texto a gente vê bem desenhado todas as circunstâncias que vão calcando, que vão concretizando as imperfeições, que são os dois pilares, que é o egoísmo e o orgulho. E o trabalho do bem é esse bálsamo que vai disseminando as trevas, que vai nos orientando, que vai nos acolhendo junto ao nosso irmão maior. Né? Então, é, Emmanuel ainda ressalta que os Espíritos dão suas lições quase sempre com reserva de modo indireto para não tirar o mérito daquele que sabe aproveitá-la e aplicá-las. Mas o orgulho, a cegueira de certas pessoas é tão grande é tão imenso que elas não se reconhecem no quadro que os espíritos lhe põem diante dos olhos. Muitas vezes os mentores estão ali fazendo as suas orientações. Geralmente, os mentores eles não fazem orientações é, personalizadas. As suas orientações elas são sempre generalizadas, mas quando há a comunicação é necessário sempre focarmos em nós. Não pensar, ah, essa comunicação é para fulano, essa comunicação era para citrano. Não, essa comunicação é para quem está ouvindo. E como o Cristo sempre ressaltava, ouça quem tem ouvidos para ouvir, porque nem todos estão preparados para acolher a verdade. Né? Então, geralmente, essa essa regra de conduta que é analisar as, as nossas inclinações, as nossas más inclinações e nos esforçar para buscar trabalhar nelas, fazendo com que elas não tenham tanto tanta potencialidade na força do nosso agir, isso é que ocasiona o nosso grande trabalho enquanto criaturas que vivemos na Terra. Sabemos, óbvio, que não existe perfeição dentro da nossa órbita terrestre. O nosso planeta é um planeta de provas e missões. E o que, que isso significa? Significa que todas as criaturas que aqui estão... É, Salvo a exceção daqueles missionários, mas a grande parte, a maioria, estão aqui no processo de sublimação, no processo da purgação, no processo da, do, da, da, do reequilíbrio energético que foram desgastados em situações transatas que as energias vitais foram utilizadas de forma equivocada. Então, dentro da lei de causa e efeito, precisamos reequilibrar organicamente, e quando eu falo reorganicamente a nível de espírito, nós estamos falando também do perispírito. Né? Então, precisamos reequilibrar para que é, possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, porque o mal, as nossas imperfeições morais, elas estagnam, elas obstruem, os nossos canais de evolução. Então, uma boa regra de conduta é o médium considerar as orientações e conselhos transmitidos pelos bons espíritos, no qual são dirigidos, em primeiro lugar, a si mesmo. Ainda que o médium não apresente a desejável melhoria moral, ele deve se esforçar para adquiri-la, porque de uma forma ou de outra faz parte do processo educativo. E de todo ser humano, o desenvolvimento de virtudes é possível. E dentro desse aspecto, mesmo em situações adversas, mesmo em situações é, limitantes, o médium ele, é, tem a capacidade de transmitir as mensagens de um espírito superior, isso pode acontecer em pelo menos três situações. Muitas vezes há esse questionamento, né? Olha, mas o, 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 o médium ele tem as suas limitações, o médium ele tem é, ainda os seus conflitos morais. Pode esse médium é, transmitir uma mensagem de um espírito superior? ou... Só os espíritos é, do seu mesmo padrão vibracional é que podem transmitir essas mensagens. E aí nós vamos esclarecer é, de uma forma é, com base no nosso material, né, que é o programa, mediunidade, estudo e prática da Federação Espírita Brasileira, nós utilizamos esse material aqui como referência. Então, o que, que os organizadores do programa ele nos orientam a respeito disso? Eles dizem o seguinte, que isso pode acontecer em pelo menos três situações. A primeira, se não há no grupo um medianeiro, um médium, que ofereçam melhores condições de transmissão da mensagem. A segunda, porque o espírito comunicante pode ter a interação de conduzir o médium a uma reflexão é, dentro é, da, do contexto da sua conduta moral e o que fazer para corrigir-se. Né? Então, o mentor ele utiliza aquela situação para fazer com que aquele espírito faça uma reflexão da sua conduta. E a terceira, por sumir, surgir perdão uma necessidade premente de auxílio ao grupo no qual o médium atua. Os benfeitores espirituais, contudo, procuram elucidar de forma impessoal, fazendo com que suas comunicações... Alcance o grupo que tem uma abrangência ampla, não se restringindo à transmissão de conselhos relativos à conduta dos encarnados. Não creais que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção uma ou de duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade inteira. Um médium ele é um instrumento e, como instrumento, cada indivíduo ele tem a sua importância. É por isso que, quando damos instruções de maneira geral, nós nos servimos dos médios, isso é a fala de um mentor que nos traz essa informação, nós nos servimos dos médios que oferecem as facilidades necessárias. Tende, porém, como certo, que tempo virá em que os bons médiuns serão muitos. E assim, os espíritos bons não precisarão servir de maus instrumentos. O certo, porém, é que o médium ele exerce significativa influência moral nas mensagens. Por quê? Porque o médium ele é um intérprete. O médium ele Naquele momento do transe mediúnico em que organicamente ele está equipado através da glândula pineal, em outros momentos nós já é, tratamos desse órgão que é um, um órgão, uma glândula que fica no centro da cabeça. E essa glândula durante alguns anos ela foi subestimada pela medicina, mas... A partir da década de 60, houve aí um olhar mais cuidadoso, um olhar mais científico, principalmente depois do livro. É, nesse momento, me deu aqui aquele lapso de memória, mas o livro de André Luiz, que... É, os Missionários da Luz. Pronto. Missionários da Luz, exatamente. Que nesse, nesse livro psicografado por Chico Xavier, André Luiz, que foi um médico é, enquanto esteve conosco na Terra, e após o seu desencarne, ele é, decidiu continuar pesquisas é, científicas a respeito da medicina espiritual, ele nos trouxe informações riquíssimas a respeito da glândula pineal. E a partir dessas informações, e obviamente é, pelo, pelo o grande argumento de autoridade pela pessoa de Chico Xavier, pela sua responsabilidade mediúnica, pela sua moral, isso trouxe a, a, a comunidade da medicina em especial alguns pesquisadores a olhar a glândula pineal de uma forma diferenciada e começou-se a fazer estudos em que esses estudos começaram a confirmar muitas informações que André Luiz é, nos expõe, nos brinda, nos presenteia no livro Missionário da Luz, né? missionários da luz então é, dentro dessa, dessa perspectiva é mais do que nunca importante o médium ter três atitudes combater o egoísmo combater o orgulho e potencializar a benevolência potencializar o bem através do seu é, exercício mental e das atitudes junto com os nossos irmãos necessitados. Então, nós temos dentro desse é, conjunto de informações a respeito é, de todo o nosso trabalho, da influência moral dos médiuns, essa responsabilidade consigo mesmo, esse cuidado para que, é, no momento em que haja as comunicações, é, o médium tenha acesso, acima de tudo, do auxílio daqueles que podem é, favorecer uma melhor vibração de auxílio ao nosso irmão. Então, é mais do que nunca importante a educação da faculdade mediúnica. A educação da faculdade mediúnica, ela requisita do médium esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro da casa espírita, que funcionam como é, escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, à luz da moral do nosso irmão maior. Então, nesse contexto, a formação de bons médiuns espíritas, conta não apenas com os prescindíveis esforços do candidato à tarefa, mas com a segura orientação doutrinária e exemplos em que a moralidade cristã ela vai dorteando, ela vai orientando e os orientadores e dirigentes dos centros espíritas eles vão nos proporcionando essa maior tranquilidade no mandato mediúnico. Há outro ponto também, não, só, não é menos importante, é que a educação, ou muitas vezes como nós utilizamos, o desenvolvimento da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida em várias circunstâncias, de acordo também com o, aquilo que é, foi programado para aquele médium, porque a mediunidade ela pode é, vir em vários momentos da idade da criatura, mas ela pode é, demorar muitas vezes 3 anos, dez anos, 20 anos. Né? Isso é muito relativo de acordo com o processo provacional, expiatório do médio. Então, mais do que nunca, é importante o estudo para que haja um reequilíbrio dessas faculdades. E nós temos agora os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Felicidade, né? Paulo, não esquecemos seu abraço, não, Marcos Paulo. Um beijão para você, meu querido. Muito obrigada pelo seu carinho estar aqui conosco, assistindo, junto com é, outros irmãos na nossa querida Web Rádio Ismael. Abraço para você, Lido. Rejane, um abraço. Que bom, Lida. Nós... É, Selvanjo Marcos O Guto Jesus Guto Bete Silva Alê Silva Nelci Nelci Bruno Valdir Rebouças Neide Toledo Fátima Costa Sônia Santos Kelly Cristina Gaspar Minha querida Alcinei Alcinei Carvalho Beijo João Davi Que satisfação Muito Obrigada Tê-los vocês aqui junto conosco na nossa programação do nosso Mediunidade Vida. Muito obrigado, Deus os abençoe e continue conosco é, mandando sugestões, é, temas de é, outros programas que gostariam de assistir, perguntas, né? Nosso programa é, está aqui para atendê-los nas solicitudes necessária, né? Então, temos nós, outras irmãs, boa noite, a Lucicleide Souza, Lucy Cleide. um abraço, muito obrigada pela sua audiência, né? Muito obrigada. Então, é, se você deseja interagir conosco, você pode é, estar é, nos acessando pelo Facebook ou, se quiser, nós temos o nosso WhatsApp, que é o DDD 86 é 99574 4851 repetindo, DDD 86 99574 4851. E lembrando sempre que no final da nossa programação do programa Médio Unidade Vida, nós temos o nosso momento de meditação. E eu vos convido, assim que finalizarmos o nosso momento de explanação temática, a participar da meditação conosco, tá bom? Muitíssimo obrigado por todos aqueles que estão nos ouvindo, estão interagindo, mandando o um abraço, o um alô, muita satisfação e eh, dando continuidade à nossa temática eh, a educação eh, mediúnica ela requer o cuidado necessário eh, para que o desenvolvimento eh, não ocorra eh, o despreparo e esse despreparo ele possa ocasionar desequilíbrios eh, orgânicos desequilíbrios mentais e assim provocar aí um, um processo é, completamente adverso que é a necessidade de auxílio dos nossos irmãos, né? E dentro desse aspecto precisamos acima de tudo compreender que quando nós buscamos uma casa para o estudo, para a educação da faculdade mediúnica, nós estamos buscando, acima de tudo, o amparo espiritual. Então, quando ocorre a, a explosão, o surgimento da mediunidade, e quando nós falamos da eclosão, é quando ela vem de uma forma mais intensa, é, ocasionando aí a percepção, as sensações, todo o, o, o processo em que as nossas faculdades físicas elas ficam é, com a percepção do mundo espiritual muito mais é, potencializada, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias, variável em intensidade, de acordo com a personalidade do médium sua sensibilidade, e conquistas morais e intelectuais. às vezes tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis à medida que o médio adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. esses desconfortos físicos e psicológicos eles vão evidentemente, se acalmando. Então, sugere-se, então, que nessa fase especial, nesse momento em que há essa, esse processo de confusão, essa, essa eclosão energética, é necessário que o médium ele procure a assistência necessária para que ele possa... É ter uma orientação que ele possa ser direcionado para é, todo o seu trabalho de reequilíbrio energético através do diálogo fraterno, através do passe, que é a bioenergia, que vai atuar reequilibrando o campo eletromagnético perispírito, a água fluidificada. Mas é importante também ressaltar que, em nenhuma hipótese, a casa espírita séria ela vai é, sugerir que não haja uma outra forma de assistência, uma outra forma de auxílio. É importante que, naquele momento... O, o médium que está sentindo todos os desconfortos do início da mediunidade, ele procure um, um, um especialista, um psicólogo ou um psiquiatra e faz o trabalho junto com o trabalho espiritual para um processo de reorganização da mente e a reorganização orgânica. Então, fazer esses do, essas duas assistências de forma é, paralela beneficia muito e potencializa o trabalho de reequilíbrio. Então, o médium vigilante, mesmo no início da tarefa, ele procura conhecer as suas más inclinações, que ainda possui, esforça-se no desenvolvimento de virtudes. Identifica nas provações oportunidade de reajuste espiritual sem perder de vista as artimanhas e os assaltos dos espíritos é, evolutivamente retardatário. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, ela carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é em de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então, dentro desse contexto, apenas um, um diagnóstico cuidadoso do processo, do tratamento em que o médium, um possível médium, podemos dizer assim, porque nem todos aqueles que acham que tem a mediunidade são necessariamente médiums. O que vai determinar se aquela pessoa é médio ou não é o processo, principalmente quando, ao se matricular no estudo do, 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 do desenvolvimento mediúnico, é se é realmente o médium, vai acontecer aí a potencialidade das suas faculdades. E se não for médio aquelas situações que muitas vezes pode ser apenas uma circunstância de, 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 de sensibilidade, de percepção, e não necessariamente uma mediunidade é, ostensiva, se não for com o estudo esses sintomas eles vão desaparecer tá bom? e agora nós vamos finalizando nossa reflexão de hoje em que tratamos é, da educação mediúnica e da influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos. E nesse momento, eu vos convido... Prontinho. eu vos convido para fazermos a nossa meditação em que vamos nos acalmando, principalmente agora que tivemos um pequeno sustozinho e nos desconcentrou um pouquinho, mas vamos nos acalmando, fechando os olhos para nos conectar melhor, e vamos focar na respiração, vamos primeiramente fazer a limpeza, inspirando, relaxando o corpo, mentalmente vamos mandando o comando e o corpo vai obedecendo, vamos relaxando os pés, a planta dos pés, estensionando relaxando os tornozelos, as omoplatas, os ombros, os cotovelos, os punhos, os dedos, respirando e relaxando. Vamos relaxar o pescoço, a mandíbula, toda a musculatura. da paz. agora os nossos centros de força, as nossas usinas de energia vital, lá no centro da cabeça, no meio da cabeça está o nosso chakra coronário e ele possui a cor lilás. Vamos mentalizar colilares no centro da nossa cabeça. Um pouco acima entre os nossos olhos, na nossa testa, temos o nosso chakra frontal. E vamos mentalizar a cor. Azul anil, azul escura, na nossa garganta nós temos o chakra laríngeo que possui a cor azul. Finalizando o chakra laríngeo com a sua cor azul claro. No lado esquerdo, nós temos o chakra cardíaco de cor verde, na altura do coração do lado esquerdo. Na nossa lateral esquerda, indo em direção às nossas costas, entre as costelas e as costas, nós temos o chakra plexo solar, de cor. Gástrico de cor alaranjado. Mentalizemos o nosso chakra gástrico. Abaixo do umbigo nós temos o chakra genésio. Vermelho. E nesse momento imaginemos todos os nossos chakras, frontal, coronário, cardíaco, laríngeo, plexo solar. Gastrico e genético, respirando, mentalizando o chá. os nossos momentos derradeiros, nosso programa de hoje, rogando a Deus, Pai de infinita bondade, as bênçãos, os agradecimentos e pedindo a proteção, a força, a resignação para atravessar objetivando a superação, que é a nossa verdadeira felicidade nesse momento existencial, rogando a Ismael, a Bezerra de Menezes, a todos os nossos amigos benfeitores, que nos auxiliem nesse momento vibracional, As festividades do Rei de Mundo ocasionam, muitas vezes, vibrações deletérias, rogando ao Pai Maior toda a assistência para aqueles que, desvairados, ultrapassam os limites Ocasionando a alegria em tragédias, rogando a Deus, a Ismael, ao Cristo, a Bezerra de Menezes, muita luz, muita paz, ao nosso país, ao nosso Brasil e a todos os nossos, amigos conterrâneos, vibrações a todo o nosso planeta Terra, vibrações de amor e de paz, aonde houver a necessidade, que os amigos de luz possam levar, com amor E benevolência. E nesse momento nós estamos finalizando o nosso programa Mediunidade Vida. Feliz pelos nossos irmãos que nos acompanharam. Pelos nossos irmãos que com a nossa meditação, nos conectou numa energia de paz e de muito amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.